0: Hey you Bienvenue sur Noisy Lines, le podcast des lecteurs qui aiment qu'on leur raconte des histoires. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter pourquoi il faut lire Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson est un auteur français, dont le livre Dans les forêts de Sibérie, partiellement autobiographique, est publié en 2011. L'ouvrage est une sorte de récit de voyage, de carnet de bord, retraçant les six mois que Tesson a passé dans une cabane au bord du lac Baïkal. Pourquoi ce livre, qui selon la quatrième de couverture, laisse à penser que l'intrigue et l'aventure ne dépasseront pas la contemplation poétique d'une forêt glacée à travers une fenêtre, vaut vraiment le coup parce que dans la course effrénée à une productivité et une rentabilité permanente pour exister et justifier notre présence sur Terre, il est bon de se rappeler que la première raison pour laquelle nous vivons, c'est pour nous. Vivre pour soi est un concept abstrait, voire complètement imaginaire pour beaucoup d'humains, y compris moi. Et Sylvain Tesson, dans la description de ses journées entre thé fumant et vodka, craquement de bois et lecture près du poil, rappelle que nous restons maîtres de nos choix de notre existence et de ce que nous voulons faire de notre temps. Partir, s'installer dans une cabane avec pour seule présence extérieure celle des bêtes et de quelques grands écrivains morts dont les livres accompagnent Tesson dans sa retraite dans le silence sibérien où l'observation des imperceptibles mouvements de la nature et du temps offre enfin la liberté de ne penser qu'à sa condition et ses propres gestes, Tesson rend poétique et fascinant le simple fait de nettoyer sa table, d'accueillir un ou deux bûcherons autour d'un saucisson et d'une bouteille d'alcool à 50 degrés. Après l'été de la sorcière de Nashiki Kao, Tesson fait lui aussi replonger cette fois non pas dans la lente chaleur de l'été, mais dans le calme ecclésiastique de l'hiver, où chaque geste est plus prenant que les pensées qui nous habitent. Je vous lis la quatrième de couverture avant de vous faire découvrir quelques petits passages du livre. J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Pendant six mois, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Deux chiens, un poêle, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Tant qu'il y aura des cabanes au fond des forêts, rien ne sera tout à fait perdu. 21 février 32 degrés sous zéro ciel de cristal l'hiver sibérien est pareil au plafond du palais de glace de Vesas. stérile et pur les bauves d'avant-hier ont tout saccagé ils ont défoncé les congères laissé partout l'empreinte de leur passage seule une tempête de neige m'apaisera en vernissant à nouveau la rive à 50 mètres au sud de la cabane se dresse un bagna cabanon de 5 mètres sur 5 chauffé par un poil. Volodia l'a construit l'an dernier. Il faut le chauffer 4 heures pour y faire monter la température à 80 degrés. Le banya, version slave du Sona, illustre le mépris des ruses pour la tempérance. Le corps oscille sans transition du feu à la glace. Après 20 minutes de cuisson, je sors. Dehors, les 30 degrés négatifs dissipent la chaleur accumulée. Le gel enserre le crâne et il faut rentrer. Le banya, allégorie de nos vies déroulées dans la perpétuelle poursuite d'un mieux-être. Nous poussons la porte croyant toucher le bonheur. Bientôt, nous faisons demi-tour pour retrouver ce qui ne tardera pas à nous peser à nouveau. En Russie, on se réfugie dans le bagnat une ou deux fois par semaine pour se débarrasser des scories. La chaleur presse le corps comme un citron, toute rancœur s'en dissout. La mauvaise graisse, la crasse et l'alcool s'exfiltrent. À 6 heures du soir, la tempête se lève. À poil dans mes bottes de feutre, je rentre à la cabane. Je tiens ma lampe à pétrole à la main. Je garde en mémoire l'histoire de ces aigles du goulag, sortis pissés par une nuit de blizzard. Ils se perdirent et ne purent jamais regagner leur abri. On les retrouve à mort au matin, à 50 mètres des baraquements. J'avale un litre de thé brûlant. Le bagna, luxe absolu. Je suis un homme nouveau. Qu'on me donne une pelle et un foulard rouge, je bâtirai le socialisme. Le soir, un bol de riz au tabasco, un demi-saucisson, un demi-litre de vodka, et on dessert la lune, par-dessus les crêtes, roulant sous sa tristesse. Je sors saluer la grosse boule maternelle qui veille sur le sommeil des reclus, puis je me couche plein d'apitoiement pour les bêtes qui ne disposent pas de cabane, ni de bagna, ou d'intérieur. 22 février Une fuite, la vie dans les bois La fuite est le nom que les gens ensablés dans des fondrières de l'habitude donnent à l'élan vital Un jeu, assurément Comment appeler autrement un séjour de réclusion volontaire sur un rivage forestier avec une caisse de livres et des raquettes à neige Une quête, trop grand mot 22 février. Une fuite, la vie dans les bois La fuite est le nom que les gens ensablés dans les fondrières de, de l'habitude donnent à l'élan vital. Un jeu Assurément. Comment appeler autrement un séjour de réclusion volontaire sur un rivage forestier avec une caisse de livres et des raquettes à neige Une quête Trop grand mot. Une expérience Aux sciences scientifiques, oui. La cabane est un laboratoire, une paillasse où précipiter ses désirs de liberté, de silence et de solitude un champ expérimental où s'inventer une vie au ralenti. Les théoriciens de l'écologie prônent la décroissance. Puisque nous ne pouvons continuer à viser une croissance infinie dans un monde aux ressources raréfiées, nous devrions ralentir nos rythmes, simplifier nos existences, revoir à la baisse nos exigences. On peut accepter ces changements de plein gré. Demain, les crises économiques nous l'imposeront. La décroissance ne constituera jamais une option politique. Pour l'appliquer, il faudrait un despote éclairé. Quel gouverneur aurait le courage d'imposer pareille cure à sa population Comment convertirait-il une masse à la vertu de la 16 Convaincre des milliards de Chinois, d'Indiens et d'Européens qu'il vaut mieux lire Sénèque qu'engloutir des cheeseburgers L'utopie décroissante, un recours poétique pour individus désireux de se conformer aux principes de la diététique. La cabane est un terrain parfait pour bâtir une vie sur les fondations de la sobriété luxueuse. La sobriété de l'ermite est de ne pas s'encombrer d'objets ni de semblables, de se déshabituer de ses anciens besoins. Le luxe de l'ermite, c'est la beauté, son regard où qu'il se pose découvre une absolue splendeur. Le cours des heures n'est jamais interrompu, sauf l'accident d'avant-hier. La technique ne l'emprisonne pas dans le cercle de feu des besoins qu'elle crée. La partition du recours aux forêts ne peut se jouer qu'à un nombre réduit d'interprètes. L'érémitisme est un élitisme. Aldo Léopold ne dit rien d'autre dans son Almanach d'un comté des sables, dont j'ai commencé la relecture ce matin, sitôt le poil allumé. Toute protection de la vie sauvage est vouée à l'échec, car pour chérir, nous avons besoin de voir et de caresser, et quand suffisamment de gens ont vu et caressé, il ne reste plus rien à chérir. Lorsque les foules gagnent les forêts, c'est pour les abattre à la hache. La vie dans les bois n'est pas une solution aux problèmes écologiques. Le phénomène contient son contre-principe. Les masses gagnant les futaies y importeraient les mots qu'elles prétendaient fuir en quittant la ville. On n'en sort pas. Jour blanc. Un camion de pêcheurs dans le lointain. Long entretien avec ma fenêtre. À la fin de la matinée, je jette dans la poudreuse une demi-douzaine de bouteilles de vodka Kedrovaya. Je les retrouverai à la fonte dans trois mois. Les goulots crèveront la couche, annonçant les beaux jours mieux que les personnages. Le cadeau de l'hiver à l'éternel retour du printemps. Un après-midi de rangement et de réparation. J'étanché chez au vent de la cabane, en clouant des planches et finis de trier la caisse de vivres. Mais après, lorsqu'il n'y aura plus de planches à clouer ni de caisses à ranger, le soleil disparaît à 17h derrière les carrettes. L'ombre gagne dans la clairière et la cabane s'assombrit. Je trouve à l'angoisse un antidote à effet immédiat. Quelques pas sur la glace. Un simple coup d'œil à l'horizon me convainc de la force de mon choix. Cette cabane, cette villa. Je ne sais pas si la beauté sauvera le monde. Elle sauve ma soirée. 11 mai. Rien ne me manque de ma vie d'avant. Cette évidence me traverse alors que j'étale du miel sur les blinis. Rien, ni mes biens, ni les miens. Cette idée n'est pas rassurante. Quitte-t-on si facilement les habits ajustés à ces 38 ans de vie On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Je repère un phoque à la jumelle, à 2 km. J'approche par un long contournement, prenant soin de rester à contre-jour. Une faille de 5 mètres est ouverte entre lui et moi. Il flotte des morceaux de banquise détachés qui font office de pont flottant. Je saute de l'un à l'autre en équilibre. J'arrive à 100 mètres du phoque lorsqu'il disparaît, avalé par son trou, dans un clapot sec. Ce soir, les petits chiens passent deux heures à courir après une bergeronnette qui fait preuve d'une patience remarquable. Puis, ils se disputent une patte de chevreuil. Penser qu'il faudrait le prendre en photo est le meilleur moyen de tuer l'intensité d'un moment. Je reste au carreau pendant une heure alors que l'aube en fait des tonnes. La cabane est le wagon de reddition où j'ai scellé mon armistice avec le temps. Je suis réconcilié. La moindre des politesses est de le laisser passer. D'une fenêtre à l'autre, d'un verre à l'autre, entre les pages d'un livre, sous les paupières closes, la grande affaire est de s'écarter pour lui ouvrir la voie. Les bergeronnettes grises font leur nid à l'angle nord-est du toit. Les chiens ont renoncé à leur faire la peau. Assis à ma table, je regarde la glace mourir. Le manteau est ravagé, la masse est infectée par l'eau. Des plaques noires marbrent la surface. Le lac souffre et ne sait pas qu'il y a des hommes à son chevet. Je suis membre de l'armée des veilleurs. La journée est ponctuée de mesures dont le battement constitue un solfège. L'arrivée de l'oiseau à 8h, le balayage de la toile cirée par un ray de soleil à 9h30, le jeu des petits chiens à la tombée du jour L'apparition des phoques au milieu de l'après-midi Le reflet de la lune dans le saut La mécanique est parfaite Ces rendez-vous insignifiants sont les immenses événements de la vie dans les bois Je les attends, je les espère Lorsqu'ils adviennent, je les reconnais Les salue Ils me confirment que le poème respecte la métrique Les anciens grecs guettaient pareil changement de l'atmosphère Soudain quelque chose agissait Le dieu se manifestait ce saisissement de l'être devant l'apparition d'un rayon de lumière, gâtisme ou sagesse. Le bonheur devient cette chose simple, attendre quelque chose dont on sait qu'il va advenir. Le temps se fait le merveilleux ordonnateur de ces surgissements. En ville, principe contraire. On exige une efflorescence permanente d'imprévisibles nouveautés. Il faut que les feux d'artifice de la nouveauté interrompent sans cesse le déroulé des heures et éclairent la nuit de leur bouquet fugace. En cabane, on vit au rythme du métronome plus qu'à la lueur des feux de Bengale. Les chiens se satisfont des éternels recommencements. Dès que se profile l'événement, ils bavent d'impatience. Qu'advienne l'imprévu que surgisse un visiteur, ils grondent, aboient, attaquent. L'ennemi, c'est la nouveauté. Parfois, les révélations proviennent du fond de soi. Il ne s'agit plus d'un tressaillement devant les signaux du monde, mais d'un élan intérieur du jaillissement d'une idée, d'un fulgurant désir. L'homme se sent alors un terrain habité où luttent Dieu et démons. La pluie à nouveau dans l'après-midi, les nuages arrivent de l'ouest et stagnent au-dessus de la masque. Là-bas, dans la plaine russe, les réserves d'humidité semblent inépuisables. Des corbeaux rasent la surface et lâchent un cri, les gouttes crépiquent sur les bardeaux, la taïga a l'allure des armées à l'arrêt, la nature traverse une passe dépressive. Pour moi, coincé vivant dans mon cercueil en bois, les heures redoutables surgissent avec le soir. Les fantômes, les remords profitent de la pénombre pour se glisser dans mon cœur. Ils lancent leurs opérations au moment où la lumière baisse, à 19h. Il faut de la vodka pour les repousser. Passage en revue des réserves. J'ai 22 litres de Ketrovaya et 3 litres de vodka au poivre. 12 partagas et 5 boîtes de cigarios. 20 par boîte. De quoi combattre les démons quelques mois. Le courage serait de regarder les choses en face. Ma vie, mon époque et les autres. La nostalgie, la mélancolie. La rêverie donne aux hommes romantiques l'illusion d'une échappée vertueuse. Elles passent pour d'esthétique moyens, de résistance à la laideur mais ne sont que le cache-sexe de la lâcheté. Que suis-je Un pleutre affolé par le monde, reclus dans une cabane au fond des bois. Un couard qui s'alcoolise, en silence pour ne pas risquer d'assister au spectacle de son temps, ni de croiser sa conscience, faisant les cent pas sur la grève. on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Pour ma part, les questionnements de Sylvain Tesson durant ces mois de neige et de froid, de feu et de glace ont été un doux murmure dans ma propre réflexion sur le temps, les hommes, notre société, raison pour laquelle je voulais en parler. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt.